0: Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en, en, en petit comité pour assister à cette rencontre avec Livio Boni autour de l'ouvrage Somme et un travail inédit récemment publié aux éditions La Découverte, psychanalyse du reste du monde, histoire histoire d'une subversion. Merci infiniment à vous, Livio, d'avoir accepté notre invitation. Je précise quand même que cette rencontre est la troisième d'un cycle de cinq rendez-vous pensé pour fêter donc à la librairie Les Volcans, les 40 ans des éditions La Découverte, qui porte l'un des catalogues les plus riches et les plus solides en matière de sciences humaines et sociales, un cycle donc que nous avons pensé autour de certaines de ces thématiques et disciplines phares, et autour d'ouvrages aussi parus cette année. En septembre, nous recevions Clémence Guimont et Hugo Lassalle, pour « Écologie, le vivant et le social », puis on a reçu Bernard Lahir pour les structures fondamentales des sociétés humaines. Le 1er décembre, nous accueillerons Quentin Deluermoz pour une histoire globale des révolutions. Et le 8 décembre, Michel Rio sarcé pour l'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies au XXe siècle. Euh, le flyer de ce cycle est mis à votre disposition dans l'espace sciences humaines, donc n'hésitez pas à, à vous servir. Donc, écologie politique, sciences sociales, histoire... Et aujourd'hui, pour ce troisième rendez-vous, psychanalyse. Et plus précisément, circulation de la psychanalyse dans le monde postcolonial. La discussion sera animée par Alexis de Grenier, musicien, enseignant à l'École supérieure d'art de Clermont-Ferrand. Donc merci infiniment à toi, Alexis, d'avoir accepté cette modération. Je vais donner deux, trois éléments d'introduction avant de vous, la... de vous laisser pardon, à tous deux la parole. Donc, Livio, vous êtes psychanalyste, directeur de programme au Collège international de philosophie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont l'Inde de la psychanalyse, le sous-continent de l'inconscient, Freud et la question archéologique, La ville inconsciente, en collaboration avec Guillaume sibertin blanc Vous avez préfacé la réédition en 2022 de cet ouvrage d'Octave Manoni, qui a suscité de multiples controverses et critiques, dont celle célèbre de Franz Fanon à retrouver dans Peau Noir et Masque Blanc. Je parle ici de ce livre, Psychologie de la colonisation, un ouvrage dont le contenu, la réception et la trajectoire éditoriale ont été analysés en détail dans La vie psychique du racisme, l'Empire du démenti, disponible également à l'entrée du patio, coécrit avec Sophie Mendelssohn et publié aux éditions La Découverte en 2011. Sophie Mendelssohn, qui co-dirigera donc à vos côtés ce nouvel ouvrage, « Psychanalyse du reste du monde ».« Du reste du monde », un mot déjà sur ce titre, puisqu'il renvoie à une invitation de Derrida, exprimée dans sa conférence inaugurale d'un colloque franco-latino-américain tenu à Paris en 1981, conférence intitulée « Géopsychanalyse and the rest of the world ». Il y avait là une invitation envisagée L'histoire mondiale de la psychanalyse à partir de ce que l'on nommera aujourd'hui le Sud global ou les Suds, contrées non occidentales quand le partage nord-américain du monde s'exprimerait en ces termes « the West and the Rest ». En somme, une invitation à renverser la formule. Renverser la formule, en revanche, dans un contexte où la présence de la psychanalyse en dehors du monde nord-occidental, entendu comme espace géographique, culturel et politique, globalement hémisphère nord, culture judéo-chrétienne et démocratie libérale, une présence donc extra-occidentale qui n'est généralement appréhendée qu'en termes de diffusion-résistance, accueil, conditions d'importation pour une im imitation passive ou rejet, point d'incompatibilité insurmontable, poids de la religion, régime autocratique, absence de conception, je reprends vos termes, conception individualisante introspective du sujet. Et c'est donc à rebours de ce regard tramé en creux par la perception dominante d'une psychanalyse essentiellement, consubstantiellement arrimée au monde occidental, c'est-à-dire à rebours d'une perception occidentaliste de la psychanalyse qui ne pourrait dès lors qu'éventuellement irradier les Sud à la marge, quand ceux-ci réunissent les conditions jugées incontournables à son importation, que vous montrez, dans ce livre riche d'une quinzaine, alors quatorze exactement séquences, que la psychanalyse, depuis plus d'un siècle, est travaillée par ces ailleurs spatiaux, culturels, politiques, prises... Vous nous dites, en tant qu'entreprise intellectuelle et pratique dans le mouvement de l'histoire globale, interférant avec d'autres espaces géographiques, culturels, politiques, au-delà de son noyau occidental, irréductible en cela à une seule langue comme à une seule culture. C'est dire au final que la psychanalyse ne peut être considérée comme une, av comme une aventure exclusivement occidentale. On parlera ainsi de circulation hétérogène et de coexistence simultanée de plusieurs scènes. On parlera de trajectoire, de traces et de présence discontinue, déterminée par ce que la psychanalyse a pu apporter à des moments de crise et de déstabilisation, lui conférant dès lors ce que vous appelez un caractère symptomal, présence déterminée par ce qu'elle peut apporter aujourd'hui, en termes d'appareillage conceptuel, boîte à outils, invention théorique, en somme, comme pensée critique, Capable de saisir, je vous cite, deux zones d'impensée propre à l'histoire des Sud, marquées par la problématique coloniale et postcoloniale avant tout. Autant de percées, hors cadre occidental, liées à des nœuds, contradictions impasses, que charrie le processus de décolonisation. Se dessinera par là, non pas une histoire stricto sensu de la psychanalyse non occidentale, mais une géo-histoire désaxée, désoccidentalisée et conjoncturelle, dessinant un paysage pour partie ignoré, du moins inconsidéré comme tel, parcourant l'ensemble des cinq continents, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'océan Indien, les Caraïbes, l'Amérique latine, mettant au jour les modalités de circulation de la psychanalyse dans les espaces non occidentaux et postcoloniaux, les chemins de traverse, les interférences et les brèches dans lesquelles elle pénètre, comme les dynamiques de réappropriation à l'œuvre et de réinvention créatrice. Autant d'usages inventifs et originaux observables à partir de contextes possédant leurs coordonnées propres. Le geste que vous tentez ici, Livio Boni avec Sophie Mendelssohn et les nombreux auteurs, nombreuses autrices participant à l'ouvrage, est donc, comme vous le définissez vous-même, un geste spatial, cartographique, sud-nord et non pas nord-sud, ouest-est, sud-sud, pour une géographie alternative Venant subvertir la représentation dominante du planisphère psychanalytique, comme la place de la psychanalyse au sein de la production des savoirs contemporains, être là où on ne l'attend pas et là où on ne l'attendait plus, rappelant ainsi in fine son indéniable actualité de par le monde. Alexis, Livio, je vous laisse la parole.
1: Merci Gaël pour cette longue introduction avec beaucoup de mots très intéressants et qu'on va sûrement dont on va sûrement parler ensemble. Donc comme Gaël l'a dit, c'est un livre qui est riche d'une trentaine d'auteurs autrices, je crois, de 14 articles conséquents. Euh, moi la première question est peut-être pour amorcer la discussion. Je pense que peut-être on peut rappeler le sens des mots au sein de ce livre c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle postcolonial, une psychanalyse postcoloniale, pour venir à une psychanalyse décoloniale, ou décoloniser la psychanalyse, et le soi Et qu'est-ce que c'est que ce reste du monde, et de quel monde parle-t-on Et d'où parle-t-on Voilà peut-être la première question qui me semble...
2: Oui. Bonsoir tout le monde, merci de, de votre présence, et de ces mots d'entrée en matière. Alors oui... Comment il a, il a déjà été rappelé que la formule Le reste du monde à la fois s'autorise de cette conférence célèbre de Derrida et en même temps propose un renversement propose de renverser la, la formule canonique nord-américaine de West and the rest. Donc il s'agit de, euh, de valoriser hmm, ce qui normalement est laissé à la marge. De la cartographie qui est spontanée que nous nous faisons de la, de la présence de la psychanalyse dans le monde. Je, je rajouterai que les restes, c'est une notion importante en psychanalyse. C'est-à-dire que les psychanalystes travaillent avec des restes. Les psychanalystes travaille avec ce qui, qui est, ce, qui est, qui est, ce qui est resté en restance, si on veut, hein, qui n'a qui pas été élaboré, qui s'est enquisté dans l'histoire du sujet, qui est, qui est resté en souffrance. Donc, d'une certaine manière, c'est la. la, la la matière même du. On a essayé avec Sophie Mendelssohn et une trentaine de, de contributeurs de proposer une... une non pas une contre-histoire de la psychanalyse, hein, il ne s'agit pas de faire une contre-histoire, mais de voir qu -ce que, quel, quel, quel paysage se dessine à partir du moment où on s'intéresse à la présence de la psychanalyse dans le monde extra-occidental, présence qui, en réalité, comme a été rappelé dans l'introduction, est très ancienne. Si vous voulez, les volumes couvrent un siècle, hein, parce que ça commence grosso modo à Calcutta, hein, au, au tout début des années 20, où on découvre, où Calcutta se, se forme la, la première société de psychanalyse en dehors du monde européen. En 1922, donc avant qu'à Paris, il y a un, petit, un groupe d'une quinzaine de, de psychanalystes, à la fois des, des médecins britanniques et de, des indiens, qui ne sont pas médecins, qui sont plutôt qui des, des philosophes ou des littéraires, ou de, qui n'ont pas de formation médicale, et qui forment donc la, un premier noyau. Je me suis longuement intéressé à l'histoire de la psychanalyse indienne peu, peu connue mais c'est une histoire passionnante parce qu'elle est très ancienne et, et déjà liée, ce qui est intéressant dans la psychanalyse indienne elle est, déjà, elle, est déjà partie, elle est déjà partie prenante de toute une série de discussions qui ont lieu en Inde dans les années 20-30 autour de la décolonisation en particulier autour de la question de la légitimité ou pas de l'usage de la violence donc c'est très intéressant parce que ça va, ça, ces psychanalystes vont dialoguer avec, euh, avec Gandhi avec les nationalistes, qui, certains nationalistes qui prônent, prônent plutôt l'usage de la violence pour, pour la décolonisation, etc. Donc, elle n'a pas un usage strictement uniquement thérapeutique. Dès les années 20 30, la psychanalyse indienne va trouver une, va participer à ces débats plus larges sur les formes de la décolonisation et les outils. Alors, je disais dans notre livre, le parti pris a été celui de choisir Qu'est-ce qu'on entend par Sud On entend essentiellement l'ancien monde colonisé. C'est-à-dire, c'est pour ça que les livres s'intéressent à l'Afrique, à l'Asie, à l'espace caribéen, à l'océan Indien, au, au, au Maghreb, hein? en laissant de côté, si vous voulez, toute une, une troisième un troisième espace qui serait ni l'Occident ni l'ancien espace colonisé par exemple je pense aux anciens empires l'empire ottoman, l'empire russe c'est pour ça qu'il n'y a pas de Turquie il n'y a pas de Russie il n'y a pas de... on ne s'intéresse pas à l'Iran, à l'ancienne Perse, etc. on s'intéresse vraiment à l'ancien monde colonisé et à la question de savoir de quelle manière la psychanalyse s'est mêlée des processus de décolonisation d'un côté et de quelle manière, d'une certaine manière, elle contribue à participer à la déconstruction de toute une série de complexes hérités de l'expérience coloniale dans le monde postcoloniaux qui est aujourd'hui le nôtre. Donc, le mot décolonial et, et, n'apparaît pas dans notre introduction. Et... et, et même si certains contributeurs peuvent, peuvent s'en servir oui, oui, à, plusieurs à plusieurs reprises ça intervient chez certains contributeurs pas, ce n'est pas l'approche dominante elle est présente mais elle n'est pas dominante je pense que l'accent est vraiment mis plutôt sur les post-coloniales c'est à dire donc il y a grosso modo deux, euh, deux dimensions temporelles dans les livres, j'ai rappelé le couvre un siècle il y a la, disons la, la, la fin de l'époque coloniale les années 20-60 si vous voulez et puis, la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à l'époque présente, qui est, que nous, nous, nous envisageons comme une époque postcoloniale, <coughs> en sachant que cette dimension postcoloniale ne, ne concerne pas uniquement les anciens pays colonisés, hein, mais concerne aussi les anciens pays colonisateurs, les anciennes métropoles. Nous, c'est notre monde. C'est pour ça que notre parti-pris méthodologique aussi a été dans les livres, D'essayer, c'était rappelé en introduction, il y a une quinzaine de sections, euh, à chaque fois, sous la même section historique et géographique, convient un auteur du Nord et du Sud à écrire ensemble, hein, à écrire en croisant leur regard, et voir qu'est-ce qui se déplace, comment, sous la même séquence historique et géographique, on peut avoir un regard, qu'est-ce qui se décale, qu'est-ce qui, qu qui se rejoint, et qu -ce qui, quels sont les, les points... Et, et faire, euh, faire euh, parler ensemble hein, les, les chercheurs du Nord et ceux du Sud, sans les opposer, mais en voyant quel genre de transfert, hein, de, de transfert de travail, on dit en psychanalyse, dans certains cas, quand même, quand même, et, et peut s'instaurer entre eux. Et pour ne pas être long, je passer la parole aussi, et ça a été aussi mentionné, d'une certaine manière, nous, en, faisant, en choisissant cette... Hum, de valoriser des formes de, des transferts entre psychanalystes du Nord et du Sud, nous nous sommes aussi inspirés de, certaines, de certains cas de figure historique, comme par exemple, la, la, les dialogues entre Manoni et Fanon, hein, qui, était, qui a été aussi conflictuel, mais qui a été réel et, 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 et très, pour Fanon, ça a été très important que Manoni ouvre la voie, qu'il y ait quelqu'un qui commence à mobiliser la psychanalyse pour, pour, pour interroger les, les impasses du projet colonial et même si Fanon sera dur avec Manoni d'un peau noir et masque blanc il, 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 il reconnaîtra la, la valeur et la fonction d'ouvrir voilà, une brèche et d'inaugurer une nouvelle voie de, la, de ces livres de Manoni, donc Psychologie de la colonisation, qui datent des 50. C'est un vieux livre, donc pour Noir, et Masque Blanc, c'est 52. Mais ils sont extrêmement de L'autre, oui, tout à fait.
1: Et merci, déjà, pour ces précisions. Alors, ce qui, moi, me semble très intéressant, c'est que c'est un livre qui, malgré la complexité des sujets abordés, euh, leur complexité, euh, en termes psychanalytiques aussi, par, par moment, c'est un livre que j'ai lu étant désaxé, moi-même, de, de la psychanalyse, c'est-à-dire... C'est un non-spécialiste, plutôt sur d'autres questions guattariennes et deleusiennes, par exemple, où je trouve quelques formes de, de résonance avec la déterritorialisation dé dé et ce genre de choses. Mais ce qui est, ce qui est intéressant dans ces dialogues, et la, la réalité de, contemporaine de, de, du Moyen-Orient et du Proche-Orient le, le montre aussi, c'est qu'il y a bon, évidemment des exemples de trauma aussi, de l'Algérie aussi, qui est montré sur plusieurs aspects, notamment Fanon, mais aussi là-bas, en Algérie, des penseurs, puis des penseurs qui sont issus des pays colonisateurs, également, comme, le, comme vous le rappeliez avant. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse par rapport à Derrida, parce que je trouve qu'il y a une présence, une présence-absence de Derrida, et pour la, pour la petite histoire, ce qui est intéressant chez Derrida, justement, je trouve qu'on le retrouve, c'est l'anthologie, aussi, puisque alors c'est un postulat, mais pour moi il y a une anthologie coloniale et postcoloniale aussi, qui que en tout cas je vois dans ces récits, puisque ce sont des récits et des et des témoignages aussi beaucoup de pays qui ont souffert de la colonisation, qui ont été colonisés, avec tous les restes de ça aussi. Anthologie avec H, avec un H, oui. Anthologie oui. avec un H, donc les donc... pas oui. Oui, oui. Pardon. j'allais je... dépouiller pour. Non publics, mais merci pas être... pour, euh, ah. de préciser. Oui. Anthologie avec un H, dont parle dont parle d'Erida, donc avec une histoire des spectres. Euh, notamment, lui, il en parle autour des spectres de Marx. Et du coup, ça m'amène à cette question, peut-être un peu précise, mais qui me semble peu hanter, justement, le, le livre. C'est quels sont les... Où sont les spectres, justement, peut-être, de Freud, Lacan, et de la psychanalyse occidentale, entre guillemets, dans ces récits En tout cas... Comment ils, ils sont reçus par, par le reste du monde et comment il y a des liens contemporains et des histoires parallèles Je ne sais pas si c'est assez clair ma, ma question. Euh...
2: Voyons comment je peux la traduire. Je vais essayer de la, de, 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 de la recevoir. Euh, comment je l'entends en oui, comme, oui, comment je l'entends euh, Oui, je l'entends. Oui. Lorsqu'on s'intéresse à la présence, je dis présence et non pas histoire de la psychanalyse dans les, dans les suds, ou dans les suds au pluriel. Pourquoi je dis, je dis pas histoire Parce que l'histoire euh, présuppose une continuité. Et la réception de la psychanalyse dans les, dans les, dans dans les suds du monde a été discontinue, a été par vague. Par, 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 par séquence par ouverture, par conjoncture on se sert aussi de la notion de conjoncture. Euh, donc euh, on ne peut pas parler d'histoire ni même des traditions d'une certaine manière il y a quelque chose je fais l'exemple de Landes parce que c'est le terrain qui, qui je, je suis plus familier par exemple je dis rappelez la, la psychanalyse fait une première percée dans les années 20-30. Je rappelle que donc elle participe euh, au débat en cours sur euh, les formes de la décolonisation. Puis elle, donc percée spectaculaire et inattendue. Puis une fois que l'Inde trouve sa, son indépendance en 1947, la psychanalyse disparaît. <rire> disparaît, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y ait pas quelques psychanalystes qui travaillent à Calcutta et à Bombay. Thérapie, mais elle disparaît du débat public, les publications du, se restreignent à revues spécialisées, etc. Donc elle disparaît grosso modo de la scène publique. Hein. Et il faut, on, on dirait que l'Inde, land des euh, Nehru, l'Inde des années 50, du non-alignement, du développement, n'avait pas besoin de, de Tourner les dos à toute une série de questions héritées de l'expérience coloniale et regarder ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'il y a la première grande crise de l'Inde postcoloniale autour de la tentative de coup d'État, de la tentative autoritaire d'Indira Gandhi, dans les années, on est dans les années 75 à 77. Indira Gandhi, c'est l'état d'urgence qui dure pendant deux ans. C'est une période qui correspond à où sa mort c'est tournant autoritaire de la démocratie indienne, et d'une certaine manière toute la construction et la vérité de la décolonisation autour du parti du Congrès, etc., est chancelle, chancelle. Et se pose la question de savoir quelle, quelle voie va entreprendre. Et bien voilà que toute une nouvelle génération d'intellectuels, à cette occasion-là, s'intéresse à nouveau à la, psy psy à la psychanalyse. Indien, du coup. Oui, indien. Va interroger, va chercher dans la, dans la, dans la psychanalyse des outils pour essayer de comprendre quelles sont les limites de la construction de l'État postcolonial indien. Que, que, comment, comment on Qu'est-ce qu qui justifie ces moments d'où vient ces moments de crise majeure? Qu'est-ce que c'est que Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces, voilà, qu -ce ces d'une tenta, tentation autoritaire? centraliste, etc. Et, va, et, et, et pour ce faire, c'est aussi la naissance de la pensée postcoloniale indienne, mais ça se fait, et une partie de ces, de ces auteurs indiens le plus connu, c'est Choudir Kakar. Choudir Kakar, c'est un psychanalyste indien dont la plupart des, des, des livres sont traduits en français, qui est assez connu. Euh, bon, donc, c'est... Quoi je dis. Et donc, il y a une nouvelle vague de la psychanalyse en Inde dans les années 80-90, à cause de ces moments de crise. -à -dire, alors, ça, ce cas nous montre comment, comment cette, cette présence discontinue euh, de la psychanalyse dans le Sud. On dirait que la psychanalyse est mobilisée euh, lorsqu'il y a des, des moments de crise, euh, dans la construction, dans les projets, de, 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 dans les projets de post colonial hein, dans les modèles que, la, que ces sociétés ont construit, ont bâti de décolonisation. Et quand ces modèles commencent à craquer ou connaît des de graves crises, la psychanalyse est, est perçue comme un, une source possible d'interrogation ou de, al pour alimenter un pensée critique. Autrement. Et, on a quelque chose de similaire en Chine aussi en Chine, et je vais vite pour, en Chine, il y a une première percée de la psychanalyse très tôt, euh, dans les années 10 fin des années 10, encore dans la Chine donc qui est en partie sous sur une coloniale il y a cette première percée en particulier dans le monde littéraire et artistique la psychanalyse est perçue comme, comme une forme de modernisme dont la Chine a besoin pour la tête, pour construire une, une, son, une forme d'individualisme qui soit à elle. Elle bon, bon, est perçue, est perçue comme, quel, comme un mouvement tout à fait compatible avec une, une modernité nouvelle à laquelle la Chine aspire. Et puis. La psychanalyse disparaît pendant la guerre, la guerre avec la guerre avec les Japon, puis la guerre civile, toute l'époque Maoïste. Donc une très longue disparition qui, depuis les années 40 jusqu'à jusqu'aux années 90, presque pendant un demi-siècle, hein, la psychanalyse disparaît de la Chine. Et qu'est-ce qui se passe quand, quand la Chine commence ses ouvertures après l'époque de Deng Xiaoping? etc., économique et, et, et petit à petit, euh, en particulier autour de la, de la politique de l'enfant unique. Hein. Vous savez que la, la politique de l'enfant unique adoptée par la Chine faisait peser une telle pression sur les enfants. Où on a, en plus, les enfants souvent grandissaient avec les grands-parents parce que dans la Chine des années 90, de l'explosion économique, il y avait eu des migrations internes gigantesques pour travailler dans les usines. Les enfants restaient avec les grands-parents, donc grandissaient sans parents. Et, et en plus, avait cette, cette pression pour réussir gigantesque. Qu'est-ce qu'on constate dans la Chine des années 90 Un très grand mal-être de la jeunesse et de l'enfance. De une des formes qui prend ce mal-être, c'est une, 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 une véritable épidémie d'autisme, par exemple. Et voilà qu'il s'ouvre une brèche dans laquelle les, la psychanalyse peut faire retour. C'est-à-dire que c'est à partir de ces moments là qu'il y a une série, de, en particulier la, à commencer par la clinique de l'autisme, que certains médecins ou psychiatres chinois vont... Ou, ou, vont Inviter des psychanalystes, notamment français, à venir en Chine, travailler, travailler avec les autistes, des textes de Lacan sont traduits, voilà, s'ouvre un espace. S'ouvre un espace pour la réception de la psychanalyse. Et on retrouve des choses très intéressantes et très étranges, par exemple, aujourd'hui, la psychanalyse est pratiquée en Chine, souvent dans les campus universitaires, hein, c'est-à-dire dans les facultés de psychologie. C'est le cas à Chengdu par exemple, où les, les professeurs de psychologie et analystes peuvent tenir des consultations, ont un espace pour l'analyse et c'est surtout la, la population étudiantine qui se sert de la psychanalyse. Au sein de l'université Au sein de l'université. Pour, pour les,
0: pour pour les, les études, mais non.
2: aussi pour ouvrir, c'est aussi investi comme un espace de liberté quelque part, une sorte d'enclave tolérée où la parole est libre, il y a quelque chose comme ça qui, qui vient aussi trouver une place à l'intérieur d'un système euh, assez rigidifié, où même dans les campus, la, 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 la possibilité de débattre librement est parfois entravée ou limitée, ou, où il y a des formes d'autocensure, etc. Et la psychanalyse occupe cette place un peu extraterritoriale, hein, qui permet et en même temps très ancrée dans les lieux dans des lieux comme des euh, comme, oui, campus, comme un Chengdu par exemple voilà comment quelle, quelle forme, un autre exemple de, de cette, de cette euh, manière très euh, sporadique très discontinue de la psychanalyse de se greffer sur des conjonctures particulières et des, des formes du malaise hmm.
1: question spécifique. Mais cette question du discontinu est très intéressante. Enfin, moi, je trouve que c'est hmm. de discontinuum. Et, et... Est-ce qu'il y a d'autres exemples que la Chine, notamment, de cette présence dans les universités, de cette présence presque subversive En tout cas, vous la décrivez, en tout cas, d'une forme de résistance qui, de, du coup, serait presque politique aussi. C'est une question. Est-ce hein. qu'elle est. -ce qu elle est Enfin, vous avez amorcé l'idée qu'il oui, y avait un espace un peu plus libre de parole.
2: Ce qui me frappe, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de, de la psychanalyse en Chine, mais il y a beaucoup de travaux sur ça en français, parce que les Français ont participé de manière très active à la, à la diffusion de la psychanalyse en, en Chine. Et, mais ce qui, ce qui me paraît important, c'est comment, d'une certaine manière, c'est essentiellement la jeunesse qui qui est concerné d'où vient la demande de psychanalyse et qui est, qui, 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 qui est concerné et, et par, cette, par cet intérêt renouvelé pour la, pour la psychanalyse. et là Je parlais de la petite enfance dans la clinique de l'autisme ou où la, où les adolescents et les, euh, les étudiants. Dans les campus, alors est-ce que c'est un usage directement politique de la psychanalyse, peut-être je dirais métapolitique, métapolitique. c'est-à-dire au sens que ça, ça a des conséquences, ça a bien sûr des effets politiques, mais ce n'est pas un usage directement contestataire ou politique ou, 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 branché, ou branché sur des questions... De contestation. Mais voilà, c'est vraiment là... Euh, je crois que dans aucun pays au monde, d'une certaine manière, les, les, les usagers, si je puis dire, de la psychanalyse sont euh, si jeunes qu'en Chine. C'est vraiment la ah Oui, C'est à ce, ce point-là, oui. Mm -hmm. C'est un exemple très
1: intéressant. Euh, mais du coup, alors, est-ce qu'il se profile... Donc, du coup, là, on avait l'exemple de la Chine, mais peut-être ailleurs, et je pense notamment au, au monde arabe, bon. Le monde arabe, c'est très grand, et là aussi, je pense que c'est discontinu entre les pays Moyen-Orient, Proche-Orient et Maghreb. Je pense qu'il y a des spécificités, on reviendra peut-être dessus. Et la question de la religion, et des religions. Euh, euh, ma question, c'était à savoir s'il si y avait des psychanalyses et psychanalystes très autonomes des, des écoles qu'on connaît en Occident. Des choses qui se sont détachées, mais qui restent des psychanalystes assez loin finalement de, de la psychanalyse qu'on connaît ici avec les grandes figures. Freud, Lacan, Jung et... Parce que Jung en parle aussi hein, déjà, il a quand même... Jung a déjà cette chose euh, aussi, euh, cette espèce de recherche euh, transcendée. Il a beaucoup d'exemples aussi de la Chine, enfin, l'utilisation du viking. Donc ça, on en reviendra peut-être après. Mais... En fait, je me demandais s'il y avait des... Voilà, je me pose cette question de quid des personnes donc. Dans le pays concerné aujourd'hui, une espèce d'autonomie ou est-ce y est le continuum justement dans cette discontinuité
2: Oui. Bah, il existe, il existe une, 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 une grande machine institutionnelle qui s'appelle l'International la, la, Psychoanalytical Association, euh, qui est donc la, la qui a été fondée par Freud lui-même et qui qui a son siège à Londres et, et qui est la grande machine, disons, censée rep... gouverner la psychanalyse mondiale hein, et former des psychanalystes un peu partout dans le monde. Et nous ne nous sommes pas intéressés. Donc, il y a, d'une certaine manière, il y a des, de, de, des antennes de l'IPA, de, 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 de donc de l'International Psychological Association, un peu partout partout, dans les, et, y compris en Chine, y compris en Inde, les exemples que je faisais. Mais ce n'est pas cette histoire-là qui nous a intéressé C'est parce que cette, cette manière-là, de, de, là, on est vraiment dans une, la plupart du temps, dans un, à quelques exceptions près, on est vraiment dans une conception de la psychanalyse et comme. Occidentaux-centrés, et il s'agit d'une certaine manière de, de la répandre comme si c'était un, un travail de missionnaire oui, ou un travail question, de. Oui, et, et ça, c'est vraiment un travail de. Nous nous sommes intéressés, comme, comme, comme tous les sujets à ta, ta, ta question, à des figures plus, plus, plus libres, moins enféodées mm aux institutions, donc des figures des psychanalystes qui sont eux-mêmes à la marge des institutions officielles, mais qui en étant à la marge de ces institutions mondiales, trouvent aussi un espace de manœuvre, et un espace d'agentivité de, de, on dirait. Bon. Donc effectivement les, les figures qu'on nomme, sont, auxquelles on s'intéresse, sont des figures qui, non, qui sont non seulement d'une certaine manière euh, à la marge au sens, par rapport à, à, à l'image eurocentrique qu'on a de la psychanalyse, parce qu'ils travaillent dans le dans, dans sud, mais sont aussi bien souvent hommage des institutions internationales, et ou qui, ça c'est important, donc d'une certaine manière c'est une, une vie de la psychanalyse un peu plus, moins encadrée par, par, les, par les institutions Ici, ici, en Europe ou dans le nord du monde, les institutions sont encore, sont un, un, règlent encore une partie importante de la vie de la, de la psychanalyse, quoique elles connaissent une grave crise aussi. Oui, c'est euh, oui. Oui. Ben, quelque chose qui apparaît
1: assez évident dans la lecture. Après, je, je pose cette question pour justement que ce soit expliqué aussi aux personnes présentes, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose, moi j'ai senti des figures libres aussi quand même et là où c'est vrai qu'on a un moment il y avait quelque chose d'assez suffocant dans ce, ces écoles et donc là c'est intéressant d'ailleurs l'exemple je reviens à... il y a quand même un très beau chapitre sur la Palestine notamment je pense que c'est intéressant d'en parler qui d'ailleurs aborde cette question de la, la plupart des psychanalystes auraient patho... pathologisé ça moi je trouve ça très intéressant cette notion de les, 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 les personnes qui écrivent sont en dehors de ça, c'est-à-dire qu'ils ne pathologisent pas, ils écoutent le trauma. Et le titre du chapitre, euh, que je plus en tête, vous l'avez peut-être en tête, que je trouve très beau d'ailleurs.
2: Oui, je fais référence donc à un chapitre co-signé co -signé par euh, Lara et Stéphane Chahi. Hum. Lara Chahi, c'est une psychanalyste et Stéphane Chahi, c'est un historien. Ils, ont, sont, ils sont libanais. Ils ont écrit un livre important qu'on qu a essayé avec Sophie Mendelssohn de faire traduire en France, mais sans succès. C'est ce qui s'appelle uh, Psychoanalysis under, Psycho under Occupation. C'est sur le travail, c'est sur leur travail, mais pas uniquement. sur le travail de certains psychanalystes, justement en dehors des cadres de l'Organisation cadre mondiale de la santé, en territoire occupé. Et dans ces livres, mais c'est repris aussi dans l'article, un des points intéressants, c'est que justement, il, 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 leur proposition, c'est de... Ils montrent comment les, les catégories défendues par, par l'OMS, et qui donc financent aussi une grande partie des actions thérapeutiques sur place, en particulier la catégorie des syndromes post-traumatiques, qui est dominante dans la psychiatrie américaine, N'a aucune utilité à la situation, dans une situation comme celle de la palestinienne, où le trauma ne peut pas être assigné à un événement ponctuel. Le trauma est, est, est atmosphérique. Comme, comme Fanon disait que la violence était atmosphérique mmh. en, situation, en situation coloniale. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Bon, aujourd'hui, voilà, les, 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 les faits se rappellent à nous avec ce qui se passe au Proche-Orient mais euh, donc comment, comment, comment concevoir les traumas dans une situation où il devient d'une certaine manière l'élément euh, euh, même qui, qui, dans lequel on évolue est stratifié à travers une, 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 une histoire longue et, la structure je crois oui. que voilà, le, tra le trauma est, est une structure et non pas un événement. C'est ça le titre. C'est ça le titre de ces chapitre auquel tu fais référence. Et qu'est-ce que ça veut dire penser le trauma comme, comme une structure, une condition, une atmosphère Voilà. Et quelle. Et quel, quel. Alors, une des choses qui c'est Par exemple, qui, du point de vue presque pratique, dans quoi ça s'est traduit ça s'est traduit par le fait que les psychanalystes, dans ces situations, dans ces contextes-là, euh, ils doivent, euh, travailler, doivent, doivent travailler en groupe. Ils doivent se former des groupes. Euh, ils doivent se constituer un corps. Un, un minimum de corps. On ne peut pas travailler individuellement. On ne peut pas travailler avec un, un sujet. On peut pas, il faut des... des désindividualiser quelque chose toutes les, toutes les expériences qui ont été faites par la psychanalyse en situation de guerre en situation de grave de, 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 de conflictualité euh, endémique des de situations, il y en a eu plusieurs hein. Il y a eu euh, les psychanalystes anglais qui travaillaient, je ne sais pas, sur les bombardements à Londres. Il y a eu beaucoup de choses, comment travailler avec les, les rescapés, des euh, travail avec certains rescapés de l'extermination des juifs d'Europe. Il y a eu plusieurs autres choses. Bon. Une constante qui revient, c'est dans ces cas-là, euh, il est essentiel de constituer un, un corps collectif, un minimum, y compris pour le travail thérapeutique. C'est quelque chose qui a besoin de. A besoin de de, de remembrer quelque chose de ce côté là et les les, les stratégies thérapeutiques fondées uniquement sur l'individu comme celle empruntées au DSM au, au syndrome post-traumatique mais aussi les dispositifs plus classiques de la psychanalyse comme rencontre à deux voilà, ne, 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 ne sont pas ne, 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 ne produisent produise même des effets euh, des contre-effets négatifs donc il y a quelque chose comme ça Et effectivement l'article voilà, les, 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 de, de Chahi euh, porte sur ces euh, ce contextes hein, ce genre de contexte
1: je, je prenais cet exemple puisque fait déjà avec l'exemple de l'Inde de la Chine cet exemple c'est quand même trois typologies assez différentes, finalement. Et... et ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, les restes du monde, c'est qu'il y a quand même des questions de territoire qui me semblent très différents. Et c'est là où, justement, peut-être qu'il y a une subversion de, de, des, psychanal des psychanalystes et, psy et de la psychanalyse dans ces territoires-là. Et donc, peut-être, moi ça, ce qui, je pense, est intéressant, si c'est Comment on élabore une cartographie de, de ces éléments-là aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il en est de... Ben aujourd'hui, c'est-à-dire que là, dans, dans, en deux, en 2000, depuis les années 2000, qu'est-ce qu'il en est de ces pratiques psychanalytiques dans tous ces pays, du coup, où on est quand même sur, ben, vous le dites, un siècle d'histoire, enfin de discontinuité, mais un siècle, en tout cas. Donc il y a une, un rapport d'espace et de temps qui sont ensemble et moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de, des pratiques actuelles vraiment est-ce qu'on est justement dans un processus dit voilà une psychanalyse c'est le enfin c'est le soutien d'un des chapitres décoloniser la psychanalyse et aussi se décoloniser soi-même aussi par la même et je voulais savoir voilà est-ce qu'aujourd'hui en 2020 c'est ça qui, qui se dessine dans ces dans ces pays anciennes colonies, justement, et, et voilà, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui.
2: Je serai un peu noincé hein, dans ma réponse. D'un côté, je appelé, il existe des pratiques, y compris dans le sud du monde, il existe des pratiques, comment dire, peu, assez convenues de la psychanalyse, assez... Euh, <coughs> tout à fait adapté au, au protocole exigé par la, 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 la psychanalyse dominante dans les grandes associations euh, mondiales qui sont euh, européennes ou nord-américaines. Donc il existe aussi voilà, une pratique, comment dire, tout, tout à fait, disons, orthodoxe ou, ou euh, convenue. Dans, les grandes, dans certaines grandes villes du Sud, ça existe, à Beyrouth, ça existe des lits, ça existe. Bon. Mais nous nous sommes intéressés à des appropriations créatives. Ce qui nous a intéressés, ce sont des modes d'appropriation de la psychanalyse créatifs et qui pouvaient mettre la psychanalyse, pouvaient la greffer sur des éléments euh, euh, spécifiques à la situation. Donc, Nous nous sommes intéressés à des usages de la psychanalyse qui sont non pas neutre et emporté, mais qui pouvaient rencontrer des, 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 situations, euh, des situations spécifiques, pas uniquement du point de vue culturel, mais aussi des formes de mal-être et des malaises dans la civilisation qui sont péculières, parce qu'ils appartiennent à ces espaces-là. Et donc, c'est pour ça que des dessine une cartographie si je devais la résumer, mais je, on le fait à la fin de l'introduction, par exemple, je le fais comme ça à vol d'oiseau, très très. Par exemple, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on retrouve un rapport très fort entre psychanalyse et marxisme, très 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 longue durée, qui est qui est là depuis depuis que certains depuis la depuis la fin des années 30, lorsque lorsqu'il y a une diaspora juive' d'europe etc mais donc qui est des longs cours et qui est encore actuel euh, dans' les, dans, les, dans une partie du monde dans importante du monde arabe on trouve par exemple une connexion importante entre psychanalyse et recherche sur la langue poésie en particulier mm -hmm. hein? Interrogation des ressources de la langue dans la, par la littérature par je ne sais pas si si on pense à l'œuvre de Belkacem Tibi, par exemple. Ou, bon. Et dans dans la, en Asie comme en Inde, par exemple, on trouve cette forte connexion entre psychanalyse et critique et études postcoloniales, qui 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 reste très active. Euh, et en Chine, je faisais encore un autre exemple, ça passe par toute cette question de la, de la, du, du mal-être et du, de la jeunesse issue de l'explosion de, de économique de la Chine, et, 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 donc, et par, les, par des recherches particulières sur les statut de l'écriture chinoise. Qu'est-ce que c'est, qu -ce que comment on travaille lorsque qu'est-ce que, qu que devient les signifiants et tout le travail, par exemple, pour les lacaniens, c'est important. Quand on sort du cadre des écritures alphabétiques et les, les Wodatong, Wodatong qui est, fait partie des portraits, parce que dans les livres il y a aussi une série de oui. portraits, des portraits des psychanalystes du reste du monde, donc des psychanalystes, voilà. Parmi ces portraits, il y a le portrait de Huo donc qui est le principal, est un, qui travaille depuis maintenant une trentaine d'années sur une certaine appropriation de la psychanalyse, en particulier la canienne en Chine, l'acclimatation de la psychanalyse la canienne. Tong travaille beaucoup sur les statuts de l'écriture. De Qu'est-ce qu'apporte les statuts Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette écriture euh, où il y a encore du corps. Dans l'écriture alphabétique, on, il n'y a pas de lien direct avec les, les corps, alors que dans l'écriture, dans, dans, dans les calligrammes chinois, ou dans les, il y a encore un rapport hein, avec quelque chose qui est de l'ordre corporel. Vous bon, voyez comment ça, ça peut déplacer des choses très importantes lorsqu'il y a des fondamentaux culturels ou anthropologiques différents et, et quels sont les usages. Euh, donc, les livres s'intéressent à quels sont donc les usages politiquement productifs de, de, cette, de cette mise en relation entre la psychanalyse et les, 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 les contextes et ces contextes autres. je vais peut-être dit trop de choses à la non, fois Non,
1: non, non, je, Du coup, c'est vrai
2: qu'il y a cette question, du
1: coup, beaucoup moins présente ici de, du rapport à la langue, au langage, mais qu'on voit chez Lacanion avec le signifiant, mais. Et ce rapport à, au caractère même de l'écriture, c'est quelque chose qui, est, évidemment, nous est assez étranger. Je pense dans les champs, euh, ici. Et donc, du coup, je, je réfléchissais je, je rebondis par rapport à ça. Euh, et par rapport au... Parce que vous, vous utilisez le terme appropriation plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est renversé par rapport au, à quelque chose qu'on connaît beaucoup, par exemple de l'appropriation culturelle, mais qui est... Là, vous, le, vous parlez de l'appropriation de la psychanalyse, donc des, des pays du Sud ou de cette psychanalyse. Et donc, je, le paradigme semble renversé. Donc ça, ça m'intéresserait de... de c'est vrai que ce terme, on a l'habitude, en tout cas, moi, dans mes, dans mes recherches, dès qu'il y a appropriation, il y a quand même toujours... C'est dans l'autre sens, en fait. On tire avantage d'eux. Alors que là, il me semble que c'est un autre enjeu. Donc c'est là ma question de cette précision la question de l'appropriation euh, dont vous faites plusieurs fois référence
2: oui une, une appropriation comme quelque chose qui serait alternatif non seulement aux réception passive mais aussi à, une, à un pur mimétisme hein, c'est à dire on voit, euh, on voit parfois hein, on voit que la tentation qui existe, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a beaucoup, encore aujourd'hui euh, une partie non négligeable des, des psychanalystes du Sud viennent aussi se former dans le Nord. Au fond, on fait leur partie, partie importante de leur. Qu'il s'agisse d'une analyse, qu'il s'agisse des études universitaires, qu'il s'agisse des de transferts. Donc, ces rapports au Nord est très important. Mais. Reste, il n'y a pas une autonomie de la, psy, de, la, de la psychanalyse du Sud, si vous voulez. Il y a un rapport qui reste, il y a un transfert avec le Nord qui reste important. Mais qu'est-ce qui se passe après Est-ce que, est -ce que ces analystes donc, qui, se, qui se forment entre, ces, entre le Nord et le Sud, est-ce qu'ils vont importer passivement euh, les, 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 les protocoles qu'ils ont appris ou qu'ils ont... Dans, le, dans leur propre espace où est-ce qu'ils peuvent justement les mettre en relation avec n'est pas scotomiser leur, leur culture de départ leur langue leur, leur confession d'origine leur religion etc il y a il y a dans les dans les dans les, un de mes textes préférés je fais un aveu il faudrait pas il faudrait les aimer tous comme le directeur de publications mais c'est les, les chapitres écrits par Karima Lazali. Karima Lazali, je, je suis content de la mentionner parce que c'est une psychanalyste qui travaille entre Alger et Paris et qui a donc écrit ses livres « Les traumas coloniales » qui a été publié à la découverte en 2018, si je ne fais pas erreur, il y a quelques années, et qui, qui a est un livre important qui a, qui a à mon sens, ré ouvert tout un champ euh, euh, des recherches qui étaient euh, en France qui, qui, qui étaient en souffrance eh. et mobiliser la psychanalyse pour une compréhension de l'histoire, de, no, de l'histoire présente et, et, de ces, et de ces points irrésolus et intraitables et en particulier l'histoire coloniale Bon, et Karima, le, le chapitre de l'Azalie est intéressant parce que c'est un chapitre quasiment auto-analytique auto ou une psychanalyste, donc euh, algérienne mais formée en France, euh, analyse toute sa gêne, toute sa difficulté, faire quelque chose et même entendre les mots Dieu chez ses analysants et analysantes euh, algérois Tellement elle a été euh, Tellement elle a intériorisé cet idéal euh, laïque de la psychanalyse, le fait que la, les psychanalystes, traditionnellement, se désidentifie si, par rapport à toute appartenance, hein, il y a des exceptions, et qu'elle ne peut, peut plus entendre. Et c'est quoi, quoi faire. On sait que dans la langue arabe, en plus, le, le, le mot Dieu peut être utilisé dans, 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 quasiment en un signifiant. Un signifiant <rire> flottant elle hein, peut l'utiliser pour, pour un, un tout un tout bout de champ etc et, et donc dans ce texte elle, elle texte d'auto-analyse et en même temps elle, 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 elle met un récit comment elle a pu à un moment donné euh, non seulement entendre mais faire quelque chose à s'autoriser à faire quelque chose de ce, que, de ce signifiant là qui était à qui était hors champ pour elle, qui était, dont, dont elle ne pouvait pas, parce que sa formation française hein, faisait que d'une certaine manière, c est, c est, cette récurrence du mot Dieu en arabe, la, la, renvoyait, semblait la, 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 la renvoyait à quelque chose de son... Hum, de, de, de son appartenance religieuse. Alors tout ça je le rappelle pour dire quoi, que, que, que c'est un texte utile parce que ça arrive chez beaucoup de jeunes analystes ou d'analystes qui se forment donc, dans le Nord et qui après peuvent avoir une, une grande difficulté et à hum, <coughs> faire travailler ce qu'ils ont appris euh, euh, en France ou en Grande-Bretagne en Italie ou ailleurs dans leur propre espace Comme si, et là, là se produit un clivage si hein? se produit un clivage ou quelque chose devient inaudible donc euh, hmm, peut-être qu'après on pourra prendre quelques questions mais c'est une question importante pour, pour, pour terminer de répondre à ta question appropriation euh, c'est aussi utilisé contre l'idée d'un mimétisme euh, euh, vide qui ferait que l'analyste du sud singerait celui du nord et se coupant de tout son arrière euh, culturel alors qu'il s'agit justement de trouver les points de pertinence et d'impertinence de la psychanalyse dans chaque contexte
1: Peut-être qu'avant de passer aux questions il y a, pour rebondir sur cette question est-ce que l'inverse on trouve l'inverse aussi c'est-à-dire une pratique de la religion qui s'associe à la pratique de la psychanalyse chez certains, chez certaines personnes du coup, sujet mais, mais aussi thérapeute ou, ou psychanalystes où du coup la présence de la religion reste encore euh, là présente et qu'elle est, disons, indissociable de la de la pratique elle-même.
2: Dans les, dans, les, dans les restes du monde Oui.
1: Puisque ici, ça nous paraît beaucoup plus évident, je crois. C'est une question ouverte. Hein. Je, oui. Je n'ai pas de réponse.
2: Alors, euh, disons que... Il y a une différence entre folklore, tout élément qui vient de la religion et de sa culture religieuse, parce que c'est une condition pour devenir analyste et pour être en position d'analyste. Il existe chez certains analystes, je pense en particulier au Maghreb, une position très intransigeante. C'est certains qui disent que la psychanalyse n'a strictement rien à voir avec la religion et donc ils refusent de toute passerelle, tout pont avec... C'est comme si la psychanalyse devait évoluer dans un monde des lumières et, et modelé sur, sur l'histoire européenne, etc. Alors, cette position existe. Mais il existe aussi une autre position qui, d'une certaine manière, semble bien sûr que les psychanalystes puissent euh, 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 se réclamer. Euh, dans, dans son travail d'une forme de religiosité ou de spiritualité, etc., n'exclut euh, pas la possibilité d'une un, interaction avec les religions, euh, d'une discussion, d une, d une, de, de, de faire travailler certains éléments euh, certain spirituels. Je pense au soufisme notamment. Oui, oui, bon, Le soufisme, ça, ça... Les ça c'est la, la solution la plus. Le plus répandu, par exemple, tout dans, la, dans la psychanalyse des langues arabes, le soufisme est très valorisé parce que, d'une certaine manière, c'est déjà une forme de spiritualité critique d'une théologie du 1, etc. Donc, chez les, dans la psychanalyse indienne, c'est frappant. Par exemple, il n'y a pas d'opposition frontale à, 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 chez les psychanalystes indiens au, au, il n'y a pas d'opposition il y a un écart. Il y a un déplacement, mais il n'y a jamais de position frontale et une demande de sécularisation absolue de l'espace de de analytique. Mm -hmm. Donc cette histoire, n'oublions euh, pas d'ailleurs qu'il y a eu aussi dans l'histoire, qu'il serait trompeur de voir l'histoire de la psychanalyse comme une histoire uniquement... Héritière des lumières et de, de, de même si Freud était athée, s'est revendiqué de l'athéisme, etc. Il a eu et, et il y a toujours des psychanalystes qui, 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 qui sont croyants, qui sont catholiques ou qui sont, qui sont chrétiens. Mais euh, cela n'a, je pense à Françoise Dolto, parmi les plus connus. Mais les, les, cela n'est euh, donc il s'agit de trouver un point d'écart, je pense, de... par rapport à la religion et non pas de dénégation, plus simple. Et les, les psychanalystes ne doivent pas se déconvertir de toute appartenance religieuse, nécessairement. Oui, mais
1: c'est ce que vous disiez sur la langue, dans la langue arabe, le nom de Dieu apparaît de mille façons et dans mille formules du quotidien aussi, et, et c'est valable, je fais un écart sur ce que vous disiez, oui. quand on parle de musique indienne profane et sacrée, c'est un déplacement aussi. Puisque finalement, la question n'est pas posée en ces termes. Il y a un petit peu quelque chose comme ça, c'est un déplacement, mais c'est pas si frontal, en fait. C'est pas frontal. Tout à fait. Donc ça, ça se rapproche à tout ça. Peut-être que pour étayer la discussion, pour pourrait passer des questions dans le public ou des remarques ou des ou ce que vous voulez. La... Allez -y, allez -y. oui de...
3: être seul face à, à ces traumatismes et, et dans le singulier seulement. Et ils font énormément de choses sociales, c'est très inventif, c'est très créatif. Et euh, euh, la remarque que j'ai faite malgré tout dans tout ce que je voyais, c'est que il y avait malgré tout une clinique contemporaine, c'est-à-dire les suicides des jeunes, les addictions à tout va ça se trouve malgré cette ambiance collective complètement différente et je vous disais euh, euh, comment on pourrait l'expliquer ça que finalement euh, on pourrait penser que le traumatisme euh, ambiant comme vous l'avez appelé empêche un peu le narcissisme le, rythme, le euh, et que non, ben on voit que le néolibéralisme arrive à faire son mal, j'allais dire, même dans ces pays. Euh, voilà. et, et je trouve qu'ils sont très courageux et très. Tout le désir qui manque en Europe euh, actuellement, même dans et la Là, hein, on, on a pas tant le, le désir au sens de la France état eux ils ont, ils ont cette flamme.
2: Oui, merci. Bah, je n'ai je pas de réponse à la question, mais je, 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 je partage. J'ai je partage, eu la même expérience. Constaté que même dans des situations où des collectifs, des, des, des situations d'urgence de, collective, quelque chose s'étend du côté de la psychanalyse. Cela n'empêche pas qu'il existe aussi. Bah, on pense aussi à la, 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 la présence, euh, ça vaut aussi pour les territoires occupés, hein, où, là où par exemple la, la, la présence de. La, les formes de toxicomanie et autres sont absolument. Enfin, où, où il y a des des, de, la tentation d'une solution individuelle du mal-être. Tous, tous ceux qui ont à disposition pour essayer de l'auto-traiter euh, euh, sont là, et donc euh, effectivement, merci.
1: Par rapport à un artiste dans la musique électronique, pas la musique lente, euh, je peux compléter justement la musique rythmée, mais c'est plus la musique lente qui peut être amplifiée. En gros, c'est plus une musique d'ensemble, mais aussi une musique qui est non-enchante qui peut être complétée à, à un assemblage, justement de la danse, pourquoi pas, ou juste la danse, peut-être la discussion, comment
2: on peut le vote. Un autre type, un exemple, par exemple, si j'ai le Il des pas, faudrait, faudrait des musicologues. Et Freud disait :« Je suis aussi sourd à la musique qu'aux mathématiques. » Il y a deux domaines que Freud, qui lui étaient étrangers, c'était la musique et pourtant dans la culture germanique bon, et pas du tout, pas, pas d'attrait du tout pour Freud pour la musique et les mathématiques. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Vous répondez pas de
1: Vous disiez, qu'il faudrait un musicologue Vous pour... Être... Un
2: oui Vous voyez un rapport entre ces... Ah non, eh ben, si vous voyez un rapport entre, entre ces, cette, cette recherche et la musique, euh, pourquoi pas? Tout à fait, tout à fait. Un travail de musicologue, oui. Oui, mais je oui, que, auquel je ne peux pas
1: vraiment répondre, puisque en tout cas, moi, je n'y vois pas de lien direct, donc euh, ah, bah, alors que je travaille sur les musiques traditionnelles, musician, mais hein. <rire> c'est un terrain que je connais, mais, mais j'ai du mal à connecter les, les deux. Là, les deux rhizomes, en tout cas.
2: Mais vous avez vous-même mentionné la musique indienne. Oui, oui, parce que mm -hmm. je, je suis
1: musicien, mais mm -hmm. que je travaille en musicologie, mais mm -hmm. qui est aussi une discipline à décoloniser. Ça c'est encore autre chose. Mais mm -hmm. vous aviez une question. Oui.
2: Non, je crois que même au contraire étant donné qu'il n'y a pas un environnement déjà disponible il n'y a pas, par exemple ça dépend hein, parce que le sud c'est des situations très différentes mais dans certains cas par exemple euh, je pense euh, à, aussi à, au Maghreb où il, il peut y avoir des situations par exemple où il n'y a, a, a quasiment pas de psychiatrie Déjà. Oui. Donc les, les, il n'y a pas de l'enseignement de la psychologie est très marginal ou passe par il n'y a pas tout un environnement, une tradition, une continuité. Donc les, les, cela, cela demande donc un un, un surcroît d'inventivité et d'effort pour se former. Et, et, et de faire feu de tout bois, si je puis dire, et de pouvoir circuler non seulement entre sud et nord lorsque c'est possible, mais aussi de pouvoir, parfois c'est des circulations sud-sud, je pense par exemple maintenant à une certaine influence que peut avoir la... Les cas du Brésil et de la psychanalyse brésilienne, d'ailleurs, cette et sur certaines, euh, sur certaines parties de l'Afrique occidentale, y compris. Dans... Bon, il y a des formes de circulation qui se mettent en place. Mais en général.. Où je pense au cas des, des psychanalystes sud-africains. Il y a eu une émergence de la psychanalyse en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, justement pour travailler tous ces, ces héritages, tout l'héritage collectif de cette, de cette période. On a vu que chez les psychanalystes sud-africains, il y avait une très grande, une, une très grande Ils Il circulait entre l'Europe, les États-Unis, d'autres pays africains pour travailler. Il fallait voilà, il fallait vraiment construire un espace nouveau qui n'existe à partir de presque rien et donc, d'une certaine manière, c'est donné tous les moyens et, et ce qui est intéressant dans, par exemple dans l'histoire qui commence maintenant à avoir une vingtaine d'années de la psychanalyse sud-africaine, c'est vraiment de voir comment elle a puisé de toutes les sources et s'est alimentée aussi bien les sources européennes, nord-américaines, sud-américaines, et, et un travail avec des euh, thérapies des confrontations avec psychanalytique avec euh, d'autres pays d'Afrique ou d'autres situations. Euh, voilà, c'est très intéressant, par, par exemple. Et donc, non, je dirais que c'est pas hum, c'est pas forcément... Mais ça demande, d'une certaine manière, de construire un espace ou des trajets individuels, des trajets de formation qui sont qui ne sont, qui sont pas des, des chemins déjà tracés, et donc qui demandent un engagement et un, et un effort. Mais
1: du coup, est-ce que c'est une chose qu'on retrouve dans les traditions diasporiques aussi Est-ce que ces psychanalyses suivent une diaspora ou, ou se reforment dans, une, dans, dans, dans certaines diasporas Parce que ça, c'est oui, une question que j'avais... C'est-à-dire est-ce qu'elle survit à ça ou est-ce qu'elle s'intègre dans, dans certaines diasporas, les, si oui lesquelles particulièrement Est-ce qu'elle survit ou est-ce qu'elles sont ou est-ce qu'elles deviennent justement au sein même d'une communauté dans un dans un autre pays C'est un peu ma je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. À, à quelle quel
2: diaspora vous pensez, par exemple Je
1: pense à la, la diaspora euh, africaine en, aux, en Amérique du Nord, justement. Mm. Je, pense, bon, je pense à l'immigration nord-africaine ici. Mm. Comment elle survit Comment, justement, elle vit autrement, mm. possiblement dans d'autres territoires Est-ce qu'elle existe aussi Est-ce qu'il y a une autre forme de psychanalyse du reste du monde Est-ce que c'est un reste, mm. ces territoires-là, ce, cet excentré-là Mmh. au sein même d'un pays qui fut colonisateur auparavant
2: C'est une question intéressante et difficile à... à je, je, alors autant, il y aurait peut-être des recherches à faire sur ce point qu'on n'a pas.. Et Il y a un rapport, dans les livres, ce qui émerge, c'est surtout les rapports qu'il y a eu entre la, la psychanalyse du reste du monde et la diaspora juive. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, une partie importante des figures qu'on analyse, de ces psychanalystes. C'était aussi de, des psychanalystes qui, qui, qui fouillaient le nazi, nazifascisme et qui allaient exporter la psychanalyse dans, dans l'ancien monde colonial. Je pense, quand on parlait d'Afrique du Sud, je pense au, au cas de Wolf Sachs. Wolf Sachs, c'était un Lituanien, un Juif Lituanien, qui est envoyé. Qui donc fuit euh, l'Allemagne dans les années après, après la, la prise de pouvoir par Hitler et qui, par des par des biais qui sont pas par les biais de, de, de son analyse britannique, trouve un plan pour aller en Afrique du Sud travailler en psychiatrie, ouvrir quelque chose en consultation, etc. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de, 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 de psychiatrie en Afrique du Sud, sinon un asile de, ou de, des asiles de, pour les militaires, une psychiatrie militaire. Bon, Qu'est-ce qui se passe eh bien, et Wolfsax sera le premier, ses passionne pour la culture zoulou et, et, et pour d'autres cultures sud-africaines, et sera le premier... D'une certaine manière, le premier ethnopsychanalyste. Hein. Il, il va écrire ses euh, livres, qui dont la première édition date des années 30 déjà, c'est très ancien. La Melée Noire. Hein. La Mle Noire est, est, est une. Est, The Black Hamlet est, est un livre qui, qui existe aussi en français et qui est l'histoire euh, d'une. Des tentatives d'analyser un guérisseur, un guérisseur traditionnel, mais dont la, la situation, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du récit, finit par se renverser. Il y a quelque chose, l'analyste se laisse aussi instruire par le par guérisseur, introduire dans un monde qu'il ne connaît pas, etc., une sorte de, de sorte qu'à la fin, au cours de la lecture, ça devient une sorte de d'analyse réciproque et, et même d'une certaine manière c'est plutôt les récits de comment un analyste européen s'instruit euh, euh, auprès d'un euh, sujet qui a des coordonnées tout à fait autres et en même temps quelque chose est possible quelque chose passe quelque chose passe en dépit de et donc il y a pour ça je disais ça, je disais ça parce que il, il y a eu des effets, comment dire, ces effets de dissémination de la, euh, de la diaspora juive dans les années 30 font qu'il y a eu des psychanalystes qui étaient eux-mêmes des marginaux. Les plus connus, c'est Georges Devereux. Georges Devereux était le les, les, les fondateur de ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie ou l'ethnopsychanalyse, qu voilà, qui a été aussi une figure très importante et qui aussi a, a eu, a, un, qui est aussi resté, au dépit de l'importance de, de, de son œuvre, etc., une figure euh, à la marge des institutions. Il s'est fait rejeter par la Société de psychanalyse de Paris, et il a ses travaux d'être psychanalyse les plus connus sont euh, en Amérique du Nord, mais il a circulé... Donc il y a eu cet effet très important de la diaspora juive pour, pour produire un effet de dissémination de la psychanalyse dans le monde colonial, ancien monde colonial ou dans le monde en voie de décolonisation et qui a fait germer sur place des, euh, euh, la possibilité d'usage. C'est comme ça, c'est pas toujours comme ça, l'Inde par exemple dans un autre cas comme je le disais plus autochtone, si je peux dire. Hum. Mais sinon, j'aurais une, une difficulté à, à répondre sur un sens plus large, sur les diasporas. Quel rôle jouent aujourd'hui les, les, les déplacements diasporiques dans la... Oui, je crois qu'on
1: commence à avoir quelques références, mais assez faibles sur, dans les Black Studies aux états unis quand même. Mais c'est plutôt contemporain. C'est peut-être sans doute pas... Dans, dans les communautés des, des formes de, de psychanalystes ou de... En tout cas, il y, y a un champ, je crois, de recherche qui est...
2: Oui, je sais qu'il qu y a tout à fait... Pour ce qui concerne oui. Haïti, par exemple, il y a des choses intéressantes sur... qui se sont faites à partir de, de tout une euh, un mouvement récent de des fuites diasporiques d'Haïti et comment se, former, se sont formés de, 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 un groupe de psychiatres haïtiens aux États-Unis qui travaillent euh, maintenant entre les deux sur, sur l'histoire sur récente d'Haïti. La, la... Donc ça existe effectivement dans des espaces, dans les Caraïbes par exemple, c'est des espaces oui, ça, ça, assez, ça. À, assez proches d'une certaine manière où les mondes caribéen et, et les continents américains peuvent instaurer des formes de... de d'échange et semi-diasporique qui, qui peut être euh, euh, fertile et peut-être il faudrait préférément travailler avec une autre Thanks.
3: J'allais dire les singularités collectives, en fait. c'est les différents collectifs qui ont formé les individus.
2: Je dirais quand même que pour que la psychanalyse trouve une place, et ou, ou une pertinence, pas une place forcément, une installation, mais il faut, dire, il, faut une, il faut une certaine tension entre les idéaux de la modernité, qui sont axés sur l'individualité, etc., et quelque chose d'autre euh, qui, qui peut être qu'on peut appeler de plusieurs manières, la tradition, la religion, l'appartenance la, la, la au groupe, etc. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une division du sujet quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient interpeller aussi sur des exigences, des injonctions quasiment contradictoires, et que, que cette tension s'installe. Dans une société, si tant est qu'elle existe, qui n'aurait pas été touchée par la modernité, par, par cette, par, par cette, par la psychanalyse ne ferait pas sens. Mais, dans, mais comme dans le monde, il y a d'une certaine manière, à degrés différents et de manières différentes, tout, tout le, tout, tout, la modernité concerne à toucher tout le monde. Ça ne veut pas dire que, que, que c'est un modèle que tout le monde va suivre et appliquer. À, mais voilà, ce genre de tension est, imp, est très important. Et on la constate à chaque fois. Et on la constate à chaque fois. Pas de psychanalyse sans un certain malaise introduit par la modernité, Et, ou, y compris dans des sociétés qui, qui sont encore extrêmement ancrées dans leur, dans leur vie, dans un mode de vie plus, tra plus traditionnel, mais qui ont néanmoins la modernité comme euh, à l'horizon, comme fantasme, ou comme idéal, ou comme discours, ou comme modèle, etc. Donc, il faut une présence à la modernité Oui. Il faut une présence à la modernité Il faut une présence Quelle à la qu
1: soit, même si elle est sublimée, même si elle est... Oui. La, 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 la... Je
2: pense que absolument, on ne peut pas. Peut... S'il faut une présence, la psychanalyse est l'enfant de la modernité. Un enfant crit... qui est déjà déjà un enfant critique, hein? parce que d'une certaine manière, c'est déjà un critique interne de la modernité, de ses prétentions, de la prétention à, la, à, la, à un sujet souverain, au maître de lui-même, maître du monde, mm -hmm. etc. Mais c'est quand même une partorsion, torsion, mais c'est quand même un enfant de, de la modernité. Donc, ça n'aurait ça serait, ça ferait pas trop, ça aurait pas de sens d'imaginer, disons, la, la psychanalyse dans un milieu totale, totalement étranger moderne. Mm -hmm. Après, peut-être qu'il y a plusieurs formes de modernité, pas. aujourd'hui, ça c'est une discussion que les philosophes ou oui, autres, ou que, que Bruno voilà, euh... Brun Latour, ou que d'autres. Et voilà peut-être il n'y a il y a pas qu'une modernité ça veut pas dire qu'il y a qu'une modernité qui serait la modernité française ou anglaise et il y a qu'une
1: strate aussi oui
2: oui, oui.
1: Je, je crois qu'il va falloir qu'on arrête puisque voilà oui donc je vous
2: remercie bah, merci à vous merci et à tout le monde